0: Für nur 1,99 Euro kannst du dir eine Beicht-App auf dein Smartphone herunterladen. Die Entwickler dieses Verkaufsschlagers behaupten, damit könne man kostengünstig und bequem übers Mobilgerät mit Gott ins Reine kommen und mit ihm im Reinen bleiben. Mit Hilfe von mehreren Kästchen unter jedem der zehn Gebote kann der Nutzer fortlaufend über seine Sünden Buch führen, damit keine Sünde unvergeben bleiben. Zunächst schien der Vatikan diese Idee zu unterstützen, doch dann teilte der Sprecher, Federico Lombardi mit, die Beichte per iPhone sei ein Ding der Unmöglichkeit. Manche von uns finden die Idee mittels einer Smartphone-App zu beichten wahrscheinlich einfach nur zum Lachen. Wir stellen uns vor, wie Massen von Menschen da draußen versuchen, über ihre Sünden Buch zu führen und krampfhaft die Listen abzuhaken, um auf dem Laufenden zu bleiben. Es ist so schwer, mit Gott im Reinen zu bleiben, dass sie ein Smartphone brauchen, um das durchzuziehen. Wir schmunzeln über diese Methode. Und doch haben viele von uns Christen sich anscheinend auf etwas Ähnliches eingelassen. Vielleicht laden wir uns keine App herunter, aber wir glauben trotzdem, dass wir nur durch unser andauerndes Bekennen vor Gott rein und in der Vergebung bleiben können. Weil wir vergessen haben, dass wir nur durch Gottes Blutwirtschaft ein für allemal Vergebung und Reinigung erhalten haben, entscheiden wir uns für eine Wortwirtschaft, bei der Gottesvergebung und reinigung auf unserem sündenbekenntnis beruht. Um anscheinend und anscheinend ist die falsche auslegung eines einzigen verses. 1. Johannes 1:9 die alleinige grundlage für dieses glaubenssystem. In 1. Johannes 1:9 steht: Wenn wir aber unsere sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Soweit. Das ist doch ziemlich eindeutig. Wenn wir Gott nicht jede einzelne Sünde bekennen, vergibt er uns nicht. Oder? Zahlreiche Bücher und Lehrmeinungen über Vergebung berufen sich auf diesen einzelnen Vers als auf die Bibelstelle schlechthin, um eine zweistufige Vergebung zu rechtfertigen. Dieses System funktioniert in etwa so. Ja, Gott hat uns vergeben, Vergangenheit, und ja, ein für alle Mal, aber das gilt nur aus Gottes ewiger Perspektive. 1. Johannes 1,9 wurde geschrieben, um uns Christen zu sagen, dass wir uns an jede einzelne Sünde unseres gesamten Lebens erinnern und sie bekennen müssen, um in der Vergebung zu bleiben und hier auf Erden durchgereinigt zu werden. Wenn wir uns weigern oder es versäumen, alle unsere Sünden zu bekennen, dann stehen sie zwischen uns und Gott. Und als Folge davon haben wir dann keine Gemeinschaft mehr mit Gott. Manche gehen sogar so weit zu behaupten, dass Gott unsere Gebete nicht mehr hören könne, wenn es in unserem Leben noch nicht bekannte Sünde gebe. Um dieser beliebten, ich-zentrierten Lehre ein Ende zu machen, werden wir 1. Johannes 1, 9 jetzt im Zusammenhang untersuchen. Am Anfang von Kapitel 1 werden mehrfach die menschlichen Sinne erwähnt. Johannes sagt hier, dass er und seine Mitjünger Jesus sahen, Jesus hörten und Jesus berührten. Johannes verwendet diese Wörter, um damit zu sagen, dass Jesus nicht nur ein geistliches Wesen sondern ein echter leibhaftiger Mensch war. Das war für die Urgemeinde eine entscheidende Information, denn der frühe Gnostizismus behauptete, Jesus wäre seiner Natur nach nur Geist gewesen. Johannes wendet sich mit seiner Betonung der Leibhaftigkeit Jesu also bewusst gegen diese Irrlehre. Für uns ist es das Normalste der Welt zu glauben, dass Johannes diesen Brief nur an Christen schrieb. Aber du kannst nicht Christ sein und glauben, dass Jesus nicht in menschlicher Gestalt gekommen ist. 2. Johannes 1.7. Johannes wendet sich in diesem Kapitel also gegen den Unglauben der Gnostiker in der jungen Kirche. Was hat das mit 1. Johannes 1.9 zu tun? weil Johannes sich im gesamten Kapitel gegen die gnostische Lehre ausspricht, nicht nur in den ersten paar Versen. Die zweite Irrlehre, die Johannes ausspricht, ist die gnostische Vorstellung, Sünde sei nicht real und demnach unbedeutend. Achte, dass Johannes über Menschen spricht, die sagen, dass sie keine Sünde haben, und nicht gesündigt haben, 1. Johannes 1, 8 und 10. Was ist also Johannes' Reaktion auf ihre Irrlehre? Er sagt ihnen ganz einfach, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Johannes verwendet hier das Wort wir, um die gnostische Irrlehre auf höfliche Weise zu bekämpfen. Eigentlich sagt er damit, wenn jemandem von uns, der sich hier in der Gemeinde herumtreibt, behauptet, er hätte nie gesündigt, dann lügt er und lebt nicht in der Wahrheit. Damit machen wir Gott zum Lügner und sein Wort hat dann keinen Platz in unserem Leben. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, dann wird er uns vergeben und uns von aller Ungerechtigkeit reinigen. Beachte das Wort Johannes hier, das Wort alle verwendet. Damit beschreibt er die Art von Vergebung und Reinigung die wir erhalten, wenn wir unsere Sünden zugeben und Jesus Christus, das lebendige Wort, in unser Leben aufnehmen. Und beachte auch, dass Johannes sagt, er schreibe ihnen, damit sie Gemeinschaft haben können. 1. Johannes 1,3 steht, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Soweit. Viele der Menschen, die diesen Brief lasen, hatten noch keine Gemeinschaft mit Christen oder mit dem Vater oder mit Jesus Christus. Anders ausgedrückt, viele von ihnen waren noch gar nicht errettet. Johannes hoffte, dass sie sich erretten lassen würden, wenn sie das, was er ihnen schrieb, lesen und verstehen würden. Und ganz besonders hoffte er, sie würden bekennen, dass Jesus in menschlicher Gestalt gekommen war, dass Sünde real und dass Jesus die Lösung für ihr Sündenproblem war. Wenn sie das täten, würde Jesus ihnen vergeben und sie von aller Ungerechtigkeit reinigen, von allen vergangenen, gegenwärtigen und künftigen Sünden. Johannes beabsichtigte niemals, dass wir Christen aus Vers 9 eine Theologie basteln, nach der wir unsere Sünden 1 zu eins bekennen müssen, um im Gegenzug eine 1 zu 1 Vergebung zu erhalten. Das ist Vergebung nach dem alten Bund, die sich als 1. Johannes 1,9 verkleidet hat. Heißt das jetzt, dass der 1. Johannesbrief ausschließlich an noch nicht gerettete Menschen geschrieben wurde? Nein, keinesfalls. Der Brief des Neuen Testaments wurde geschrieben, um sie öffentlich einer großen Gruppe von Menschen vorzulesen. Manche der Zuhörer waren errettet und manche noch nicht. Denkt daran, Johannes beginnt das zweite Kapitel seines Briefes mit den Worten Meine Kinder. Hier spricht Johannes ganz klar von Christen und er sagt im weiteren Verlauf des Kapitels sogar das Gegenteil von dem, was im ersten Johannes 1. Johannes 1,9 steht. In Kapitel 2 Vers 12 steht nämlich, dass unsere Sünden vergeben sind. Demnach ist die Vergebung unserer Sünden eine abgeschlossene Handlung, die nicht von Sündenbekenntnissen abhängig ist. Johannes wendet sich in diesem Brief also an beide Gruppen, an die Verlorenen und an die Geretteten. Sündenbekenntnis ist keine Formel, mit der man als Christ Vergebung erlangen und behalten kann. Der Himmel sagt genau das Gegenteil. Uns wurde vergeben und wir wurden ein für alle Mal geheiligt. Und durch dieses eine Opfer hat er alle, die er heiligt, für immer vollkommen gemacht. Beides zu lesen im Hebräer 10, 10 und 14. Also lasst uns unsere Sünden zugeben. Lasst uns Gott zustimmen, dass Sünde verkehrt ist. Lasst uns mit Gott in allem übereinstimmen. Aber lasst uns nicht das Blut Christi herabsetzen. Das Blut Christi hat uns von jeder erdenklichen Sünde gereinigt. Es geht nicht darum, dass wir uns an jede Sünde erinnern und alles bekennen können. Es geht einzig und allein um das Blut, das Jesus vor 2000 Jahren vergossen hat. Es ist Vollbracht. Das ist so eine großartige Nachricht, die wir wirklich feiern können. Und genau das wollen wir tun. Das wollen wir feiern. Und Jesus sagt uns in diesem Feiern, ich habe dir vergeben um meines Namens Willen. Es gibt nichts anderes, das dafür getan werden muss. Kein Bitten, kein Betteln, kein Flehen. Es ist vollbracht. Du bist gewaschen, du bist gerechtfertigt, du bist geheiligt. Auch wenn dein Verhalten noch eine Baustelle ist und Stück für Stück geheiligt wird, bist du als Person schon völlig auserwählt und für mich geheiligt worden. Meine Vergebung ist real und meine Vergebung gilt jetzt. So lebt also in einem, du lebst also in einem fortwährend gereinigtem Zustand. Ich will nicht, dass du dich wegen deiner Sünden weiterhin schuldig fühlst. Du kannst sie bedauern, ja. Wende dich ruhig von ihnen ab, ja. Aber gereinigt habe ich dich schon, und zwar ein für alle Mal, so dass du ihre Last nicht mehr spüren musst. Ich will nicht, dass du von deiner Schuld getrieben wirst, sondern von meiner Liebe. Denk daran, dass ich deine Schuld gegen mich getilgt habe. Ich habe dich erkauft und völlig mit mir versöhnt. Ich halte dir nicht eine einzige Sünde, vor. Sie sind alle aus dem Büchlein gelöscht und du bist, mit mir, du bist mir nichts schuldig. Du kannst die Gegenwart mit mir nur dann genießen, wenn du mein Werk anerkennst, das in der Vergangenheit liegt. Ich habe deine Sünden weggenommen, damit du mit mir Leben und deine Augen auf mein Gesicht richten kannst, das dir zulächelt. Du kannst nur ins Manken Du kommst nur ins Wanken, wenn du auf das zurückschaust, wo du einst warst, anstatt dorthin, wohin ich dich bringe. Wenn du dich dabei ertappst, dass es dir an Charakter und Selbstbeherrschung mangelt, dann erinnere dich ganz neu an mein Opfer, das ein für alle Mal geschehen ist. Wenn du dich daran erinnerst, dass du vor mir rein und heilig bist, wirst du dich von reinem Denken und von Heiligkeit geprägten Entscheidungen angezogen fühlen. Und wenn du deine Nähe zu mir erkennst, wirst du ganz natürlich so handeln wie ich. Ich liebe dich und ich freue mich an allem, was du bist, sagt Jesus. Und wir beten, danke Jesus, dass du meine Sünden wegnimmst. Die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen. Ich betrachte dein vollbrachtes Werk als das, was es wirklich ist. Ich glaube, dass es ausreicht. Wenn ich jetzt sehe, wie umfassend wir mir vergeben wurde, kann ich nur ewig dankbar sein für das, was du für mich getan hast. Danke, dass du mich rein gemacht und für immer nahe zu dir gezogen hast, egal was auch geschieht. Deine Liebe und Vergebung ermutigen mich, so zu leben, wie du es dir gedacht hast, aus meiner unzerstörbaren Einheit mit dir heraus. Ich freue mich darauf, jeden Tag aufzuwachen und voller Zuversicht mit dir zu wandeln. Du hast mir neue Hoffnung und neue Freude gegeben. Du hast mir das größte Geschenk gemacht, das ich jemals bekommen kann. Du hast dich selbst gegeben. Ich liebe dich auch. Früher war ich immer ziemlich aufgeregt, wenn ich Trauungen abhalten sollte. Ich glaube, das war deshalb so, weil ich die Mütter nicht enttäuschen wollte. Du weißt schon, die Mutter des Bräutigams und, noch viel wichtiger, die Mutter der Braut. Bei all der Förmlichkeit und angesichts dieser hohen Erwartungen begann mein Magen zu rumoren. Ich habe es jedes Mal geschafft aber ich hatte mit dieser Tortur immer ganz schön zu kämpfen. Doch als mein Freund Thomas mich kürzlich fragte, ob ich ihn und seine Verlobte Marissa trauen würde, war das ganz anders. Beim Probedurchlauf hatten sie eine ziemlich unübliche Bitte. Braut und Bräutigam wollten oben auf der Bühne sein und ich sollte unten auf dem Boden stehen, mit dem Rücken zum Publikum und zu ihnen hochschauen. Anfangs fand ich die Idee ziemlich seltsam. Aber da sie für Marias wunderschönes Brautleid und Thomas Smoking so viel Geld ausgegeben hatten, wollten sie sich während der Trauzeremonie auch zeigen. Darum wollten sie die Hochzeitsgemeinde anschauen und im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Immerhin waren ja sie es, die Heirateten. Als die Trauung begann, schritt Marissa den Gang entlang und ihr Vater legte ihre Hand in die von Thomas. Dann stieg ich von der Bühne herunter und wandte mich mit dem Rücken der Gemeinde zu, während Thomas und Marissa ihren Platz auf der Bühne einnahmen und uns alle ansahen. Diesen Moment werde ich nie vergessen. Was gewöhnlich ein nervenaufreibendes Ergebnis für mich war, schien jetzt sehr viel entspannter zu sein. Ich starte nicht mehr in ein Meer von Augenpaaren, die wiederum mich anstarrten. Und ich schielte auch nicht zur Brautmutter hinüber, um zu sehen, ob sie mit allem zufrieden war. Stattdessen richtete ich meine ganze Aufmerksamkeit nur auf das Brautpaar und ganz egal, wo ich seither bei einer Trauung stehe, an jenem Tag habe ich gelernt, dorthin zu schauen, wo ich hinschauen sollte, zum Brautpaar, denn es ist schließlich ihr Tag. Die Mühe, die ich mit Trauungen habe, erinnert mich an die nervenaufreibenden geistlichen Ablenkungen, die uns begegnen können. Wir fragen uns besorgt, was die Leute von uns denken, sind auf sie fixiert und leben, um ihnen zu gefallen. Wir machen uns Sorgen über unsere Sünden, sind auf sie fixiert und leben schuldbeladen. Dabei hat Gott uns die ganze Zeit dazu aufgerufen, nur auf eines zu schauen. Nicht auf unsere Sünden, nicht auf unsere Leistung, sondern auf Jesus wir sind die Braut und Christus ist der Bräutigam. Unsere geistliche Einheit mit Jesus Christus steht im Mittelpunkt. Hier sind jetzt also ein paar Fragen für dich. Worauf schaust du? Konzentrierst du dich auf das, was du in der letzten Zeit getan hast? Oder auf das, was andere von dir denken? Bist du auf dich selbst und auf deine Sünden fixiert? Wenn das der Fall ist, dann ist die Lösung einfach. Wende dich von all diesen Ablenkungen ab und schau nach oben. Richte dich aus auf die Dinge, die droben sind, wo Christus sitzt. Er verdient deine volle Aufmerksamkeit. Wenn wir ihm die Aufmerksamkeit geben, die ihm gebührt, werden wir Ruhe finden und Frieden und die Feier genießen können. Im Kolosserbrief steht, er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Im Epheserbrief steht, dass Gott euch vergeben hat. Im Hebräerbrief steht, dass die Sünden vergeben worden sind. Im ersten Johannesbrief steht, dass eure Sünden in Jesu Namen vergeben sind. Jedes Mal wird die Vergangenheitsform gebraucht, um die Vergebung unserer Sünden als eine abgeschlossene Handlung zu beschreiben. Die einfache Botschaft des Himmels ist, dass Gott uns nie noch mehr vergeben wird, als er uns bereits vergeben hat. Er muss es gar nicht, denn er hat uns gleich zu Beginn alle unsere Schuld vergeben. Ganz gleich, wie sehr wir auch versucht sind, diese Botschaft des neuen Bundes als billige Gnade oder als Freibrief zum Sündigen abzutun, das Blut Jesu Christi wird immer unübersehbar sein. Was hat es vollbracht? Wie viele unserer Sünden hat es weggenommen? Und glaube ich wirklich, dass ich noch etwas tun muss, um das freizuschalten oder es anzuwenden? Noch nicht einmal die Juden des Alten Testaments glaubten, dass in Bezug auf das Blut von Böcken und Stieren, wenn die Tiere erst einmal geschlachtet waren, dann war es das. Nichts musste aktiviert werden, nichts musste angewendet werden. Es war vollbracht bis zum nächsten Jahr. Wie viel mehr reinigt das Blut Christi uns ein für alle Mal und gibt uns ein reines Gewissen vor Gott. Uns wurde vergeben. Jetzt werden wir uns noch ein wenig über das Sündenbekennen unterhalten. Denn wir haben bereits gesehen, wofür es nicht gedacht ist. Es ist nicht dafür da, dass wir immer neue Portionen an Vergebung und Reinigung erhalten. Aber wofür ist es dann gedacht? In Jakobus 5,16 steht, dass es gesund ist, wenn wir einander unsere Sünden bekennen und füreinander beten, damit Gott uns vergibt. Nein, das hat er doch schon. Aber wir teilen unsere Kämpfe Freunden mit, denen wir vertrauen, damit sie für uns beten und uns mit den Wahrheiten der Vergebung und unserer neuen Identität Mut machen können. Wenn sie uns helfen, unsere Gedanken mit Wahrheit zu füllen, gibt es Hoffnung auf Veränderung. Wenn wir unser Leben für andere Menschen öffnen, bewegt das den Himmel nicht dazu, uns zu vergeben. Es bringt Christus nicht wieder neu ans Kreuz, und für uns, um für uns zu sterben. Es hat keinen Einfluss auf das vollendete Werk. Es ist einfach sinnvoll, da wir unser Leben nicht als christliche Einzelkämpfer verbringen sollen und da Gott uns vergeben und angenommen hat, warum sollten wir uns nicht für Menschen öffnen, denen wir vertrauen und ihre Gebetsunterstützung und ihren Rat suchen? Wenn ich über vollständige Vergebung lehre, werde ich immer gefragt. Gut, aber was soll ich denn dann tun, wenn ich sündige? Eine meiner Lieblingsantworten darauf ist, halt an, dreh um und lauf weg. Das machst du ja auch, wenn es brennt. Aber im Ernst, was sollten wir tun? Ganz klar, hör auf zu sündigen und lauf weg vor der Versuchung. Man braucht kein Genie zu sein, um zu entdecken, wo Gottes Hauptanliegen ist, wenn wir sündigen. Dass wir keinen Schaden erleiden und dass wir nicht darin versumpfen. Sich von der Sünde abzuwenden, ist gesund und richtig angesichts dessen, dass wir in Jesus Christus eine neue Schöpfung sind. Paulus sagt treffend, wie können wir da weiter in ihr leben? Beachte den Rat, den Paulus dem Mann der früheren Gemeinde gab, der gestohlen hatte, Epheser 4, 28. Eigentlich sagt Paulus ihm nur, hör auf zu stehlen, such dir eine Arbeit und gib den Armen etwas davon ab. Das ist eine praktische Antwort, die sich mit der Zukunft des Mannes auseinandersetzt. Der Mann wird nicht verurteilt. Er muss sich keinem Reinigungsritual unterziehen. Die Lösung ist einfach, hör auf zu sündigen und mach es beim nächsten Mal anders. Das ist die einfache Antwort auf die Frage, was wir tun sollen, wenn wir sündigen. Gott war nicht naiv, als er uns den neuen Bund gab. Jeder Aspekt des neuen Bundes soll uns dazu befähigen, als die neue Schöpfung zu lieben die wir bereit sind. Wenn es also um Vergebung geht, dann sollten wir den Geist der Gnade nicht kränken. Gott weiß genau, wie er uns motivieren kann, von ganzem Herzen in Integrität zu leben. Dass uns total und bedingungslos vergeben würde, behindert ein Leben in Integrität keineswegs. Vielmehr scheint das Gegenteil der Fall zu sein. 2. Petrus 1,9 lesen wir. Wer so nicht handelt nämlich in Liebe und Selbstbeherrschung, der ist blind und zumindest sehr kurzsichtig. Solche Leute haben schon vergessen, dass Gott sie von ihrem früheren Leben, das voll Schuld war, reingewaschen hat. Denn wer, denn wer ihr der Botschaft zuhört und nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sich im Spiegel betrachtet, er sieht sich und geht weg und vergisst, wie er aussieht. Jakobus 1,23 Wenn wir uns an unseren völlig gereinigten Zustand vor Gott erinnern, dann bringt das gute Eigenschaften wie Freundlichkeit und Liebe in unser Leben hinein. Wenn uns diese Eigenschaften fehlen und wir keine Täter des Wortes sind, dann liegt das daran, dass wir einfach nur vergessen haben, wer wir sind. Wir haben vergessen, dass wir eine neue Identität haben. Uns ist vergeben und wir sind Heilige. Diese Vergebung, die ein für alle Mal erfolgt ist, bedeutet, dass wir unsere Augen auf Jesus richten können und nicht mehr auf uns selbst. Eigentlich ist das gesamte Evangelium Vergebung, Freiheit vom Gesetz, Annahme und Gemeinschaft mit Christus. Dazu bestimmt, uns davon abzubringen, uns nur auf uns selbst zu konzentrieren. Wir müssen uns nicht prüfen oder analysieren und auch nicht versuchen, uns rein oder gerecht zu machen. Das hat Jesus vollbracht. Unsere Aufgabe ist jetzt, in seinem vollbrachten Werk, das nicht wiederholt werden muss, zu bleiben und auszuruhen. Der Film »Und täglich grüßt das Murmeltier« handelt von dem Wetteransager Phil, der frustriert ist, weil er jedes Jahr in derselben Kleinstadt über den Murmeltiertag berichten muss. Es wird noch schlimmer für ihn, als er eines, Tages, als er eines Jahres am Tag danach aufwacht und feststellen muss, dass schon wieder Murmeltag, Murmeltiertag ist. Dasselbe wiederholt sich am Tag darauf und am nächsten und am übernächsten. Natürlich ergibt sich der Witz daraus, dass Phil sich immer wieder mit denselben Ereignissen abmühen muss, die ständig aufs Neue geschehen. Auch wenn diese Geschichte Stoff für einen amüsanten Film abgibt, ist es für Gott weniger amüsant, wenn wir das Opfer seines Sohnes als fortwährende Angelegenheit betrachten. Es scheint uns zwar klar zu sein, dass Jesus Christus nur einmal gestorben ist. Er stirbt da oben im Himmel nicht immer wieder aufs Neue. Aber vor 2000 Jahren war das eine große Sache, die von den Aposteln sehr betont wurde. Im Hebräerbrief wird es so ausgedrückt. Hebräer 9, Vers 25 er ging auch nicht in den Himmel, um sich immer wieder selbst zu opfern, wie die irdischen Priester, die Jahr für Jahr das Heiligtum betreten, um das Blut von Tiere zu opfern. Wenn das nötig gewesen wäre, hätte er seit Erschaffung der Welt immer wieder sterben müssen. Er kam ein für alle Mal am Ende der Zeiten, um die Macht der Sünde durch seinen Opfertod für uns zu brechen. Soweit. Im siebten Kapitel des Hebräerbriefs sagt der Schreiber auch, er braucht nicht täglich Opfer zu bringen und er tat dies ein für allemal, als er sich selbst am Kreuz opferte. Warum betone ich das so? Das geht zurück auf das himmlische Wirtschaftssystem, das die Juden jener Zeit so gut verstanden. Die Logik ist, wenn Blut das Einzige ist, das Vergebung bringen kann, und wenn Jesus nur einmal starb und nie wieder sterben wird, dann werde ich zu keinem anderen Zeitpunkt jemals mehr Vergebung haben, mehr Vergebung haben als jetzt. Das war für die junge Kirche eine große Sache und das ist es auch für uns heute noch. Viele Christen verlassen sich auf ein anderes Wirtschaftssystem, was ihre Sünden anbelangt. Wir sagen, wir würden nur dann Vergebung erhalten, wenn wir darum bitten. Wir sagen, wir würden nur dann gereinigt, wenn wir unsere Sünden bekennen. Doch die einfache Wahrheit ist, dass Gott uns ein für alle Mal vergeben und gereinigt hat. Im Himmel gibt es keinen Murmeltiertag. Sind deine Sinne jetzt für die einmalige himmlische Lösung für unsere Sünden geweckt, kannst du das vollbrachte Werk Jesu in all seiner Klarheit sehen? Und hier ist die Botschaft von unserem Herrn Jesus. Um deine Sünden kümmere ich mich nie wieder. Ich habe es einmal getan und das reicht. Der Vater hat die volle Summe bezahlt bekommen und damit hat sich das Problem mit der Sünde für dich erledigt. Das heißt, dass ich wiederkomme, ohne deine Sünden zu erwähnen. Ich denke nicht mehr an sie. Es gibt keine Strafe mehr für dich. Jeder, weder jetzt noch in der Zukunft. Wenn du gesündigt hast, dann suchst du vielleicht eine Möglichkeit, um dich mit mir wieder gutzustellen. Aber ich sage dir, zwischen dir und mir ist bereits alles gut. Und das wird auch immer so bleiben. Ich will nicht, dass du dich bemühst, meinem Werk irgendetwas hinzuzufügen. Stattdessen möchte ich, dass du das feierst, was ich auf Golgatha für dich vollbracht habe. Ich habe einen Platz für dich erkauft, nämlich beständig in mir zu sein. Und das ist dir für ewig Sicher. Ich will dich aber auch vor den irdischen Konsequenzen der Sünde bewahren. Sünde nimmt nie ein gutes Ende. Ich will dich durch meine Führung davor bewahren, deine Zeit und Energie damit zu verschwenden, nach dem Fleisch zu leben. Was solltest du tun, wenn du sündigst? Wende dich davon ab und entscheide dich, mit mir zu wandeln und von mir zu leben. Dann wirst du das Verlangen des Fleisches nicht erfüllen. Mir liegen deine Zukunft und deine nächsten Schritte am Herzen, nicht deine vergangenen Fehler. Denke daran, dass meine Gnade sich nicht nur in Form von Vergebung zeigt. Meine Gnade hat dich auch dazu ausgerüstet, anders zu leben. Wenn du daran denkst, wie meine Gnade dich verändert hat, wirst du auch entsprechend leben. Es ist einfach und gar nicht kompliziert. So wie der Mensch denkt, so handelt er. Lass zu, dass mein Geist dich immer wieder daran erinnert, dass ich dich wunderschön und ganz neu gemacht habe. Völlige Vergebung und eine nagelneue Identität sind Teil deines himmlischen Erbes, das du hier und jetzt genießen kannst. Ich liebe dich und ich will dir nur das Beste geben, das ich für dich habe, Jesus. Und das Gebet, das wir haben, Jesus, ich danke dir, dass ich mich nicht mehr fragen muss, woran ich bei dir bin oder versuchen muss, wieder in die Gemeinschaft mit dir zurückzukommen. Ich bin bereits mittendrin. Du bittest mich, mit dir zu leben, Schritt für Schritt und in Abhängigkeit von dir weise Entscheidungen zu treffen. Wie könnte mein Herz nicht vor Freude springen als Reaktion auf deine Liebe, Vergebung und Annahme? Es gibt kein besseres Leben als das, das du mir gegeben hast. Danke für das Vorrecht, jeden einzelnen Tag ununterbrochen in deiner Gegenwart zu sein. Ich liebe dich so sehr. Amen. In Lukas 15 erzählt Jesus die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ein junger Mann bittet seinen Vater, ihm schon vor seinem Tod das Erbe auszuzahlen, damit er das Leben auf der Überholspur genießen kann. Dann geht er weg und verschwendet alles, was ihm gegeben wurde. Als eine Hungersnot im Land aufkommt, ist der junge Mann gezwungen, eine Arbeit im Schweinestall anzunehmen. Als er dort im Mist und Dreck sitzt, beginnt er nachzudenken. Daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Also beschließt er, nach Hause zu gehen und beginnt eine Rede einzustudieren. Wenn er dort ankommt, will er sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. Aber als sich der junge Mann dem Gut seines Vaters nähert, endet die Geschichte so. Wir lesen aus den Versen 20 bis 24 Lukas Kapitel 15. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bring die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wieder gefunden. Und ein Freudenfest begann. Soweit. Der Sohn hatte eine reumütige Rede vorbereitet. Er war bereit für die Rolle eines Bürgers zweiter Klasse, die eines Dieners anstelle des Sohnes. Aber sein Vater ging gar nicht darauf ein. Ist dir die Antwort des Vaters aufgefallen? Der Vater zieht den Gedanken noch nicht einmal in Betracht, sondern sagt, schnell bring die besten Kleider. Der Vater will ihn bekleiden und nicht verdammen. Er bereitete ihm ein Freudenfest. Wo ist das Bitten um Vergebung? Wo ist das Gewähren von Vergebung nur nach vorheriger Bitte? Ich liebe diese Geschichte, denn der Vater handelt unter der Voraussetzung, dass er dem Sohn bereits vergeben hat und dass sein Sohn sich dessen bewusst werden soll. In den ersten Worten nach der Rückkehr seines Sohnes bezieht der Vater sich auf die Zukunft und nicht auf die Vergangenheit. Auch wir fühlen uns oft wie der verlorene Sohn. Wir glauben, dass wir Gott unbedingt um Vergebung bitten müssen, damit er uns vergibt. Und dass er uns auch nur dann vergibt, nachdem wir darum gebeten haben. Aber lehrt die Bibel wirklich, dass wir als Christen im neuen Bund um Vergebung bitten müssen? Oder ist Gott wie der Vater in dieser Geschichte, der unter der Voraussetzung handelt, dass er uns bereits vergeben hat? Ohne Frage sagt Jesus seinen Jüngern, dass sie Gott um Vergebung bitten sollen, wenn sie beten. Seine Worte sind in der vielleicht bekanntesten Stelle der ganzen Bibel festgehalten. In einer, die bei vielen Anlässen von Gottesdiensten bis hin zu königlichen Hochzeiten zitiert wird. Genau, ich spreche vom Vater unser. Matthäus 6, Kapitel 9. 13. Wir kennen es alle, stimmt's? Wahrscheinlich sogar in Alten Lutherdeutsch. Da steht: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber obwohl wir mit dieser Stelle so vertraut sind, könnte uns der Zusammenhang, in dem das Vaterunser steht, überraschen, wenn wir uns die Zeit nehmen würden, alles zu lesen und darüber nachzudenken, was da eigentlich steht. Zunächst müssen wir den historischen und biblischen Zusammenhang des Vater Vaterunsers berücksichtigen. Jesus sagte seinen jüdischen Zeitgenossen, seinen jüdischen wohlbemerkt, wie sie beten sollten, bevor er ans Kreuz ging und für ihre Sünden starb. Das kann nicht genug betont werden, bevor er ans Kreuz ging und für ihre Sünden starb. Dieses Gebet Jesus samt der Aussage über Vergebung wurde als Muster gegeben, bevor er auf Golgatha die vollständige Vergebung bewirkte. Bedenke, dass ein Bund erst dann wirksam wird, wenn es zuvor einen Tod gegeben hat. War der neue Bund zur Zeit dieses Gebets also bereits in Kraft getreten? Nein, noch nicht. Und im Galaterbrief lesen wir, dass Jesus geboren und dem Gesetz unterstellt wurde, Galater 44 Es war also nicht Jesu Geburt, die den neuen Bund in Kraft setzte, sondern sein Tod. Warum ist das so wichtig? Weil es ganz klar macht, dass das Vater Vaterunser eindeutig ein Gebet ist, das im alten Bund gegeben wurde. Behalte das mal im Hinterkopf und nimm dir dann eine, einen Moment Zeit, um einen ganz wichtigen Teil dieses Gebets noch einmal zu lesen. Beachte, dass es dort nicht nur heißt, vergib uns unsere Schuld. Nein, ganz genau steht dort, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Eigentlich sagt Jesus seinen jüdischen Zuhörern damit, dass sie die Freiheit haben, Gott um Vergebung zu bitten, dass sie Gottes Vergebung aber nur in dem Maße erwarten können, nachdem sie selbst anderen vergeben haben. Du bist dir nicht ganz sicher, ob Jesus das wirklich so gemeint hat? Gut, dann lies mal genau, was am Ende dieses Gebets steht, denn das wird sehr oft nicht zitiert. Da steht, wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Klingt das für dich nach einer Bedingung? Ja, das ist es in der Tat. Es ist ziemlich eindeutig, dass Gott seinen Teil tun wird, wenn du deinen tust. Aber wenn du deinen Teil nicht erfüllst, wird Gott seinen auch nicht erfüllen. Ob uns vergeben wird, ist also davon abhängig, inwieweit wir anderen vergeben. Klingt das wie das Evangelium, das du jeden Sonntag hörst? Na, hoffentlich nicht. Wenn du jede Predigt der Apostel in der Apostelgeschichte und alle Verse in den Briefen des Neuen Testaments noch einmal lesen würdest, könntest du nicht eine einzige Lehre finden, die dem ähnlich wäre, was Jesus am Schluss des Gebets gesagt hat. Du würdest nicht ein einziges Mal lesen, dass Gottes Vergebung für uns davon abhängig ist, ob wir anderen vergeben Stattdessen finden wir das Gegenteil. Sowohl Epheser 4,32 als auch Kolosser 3,13 sagen dasselbe, dass wir anderen vergeben sollen, weil Gott uns bereits vergeben hat. Wir vergeben nicht, damit Gott uns vergibt. Wir vergeben, weil er uns schon vergeben hat. Wir sind dazu geschaffen, Gottes Vergebung weiterzugeben. Warum also taucht Jesus auf, um etwas zu lehren, was dem widerspricht, was Paulus später den Ephesern und Kolossern erzählt? Lehren sie nicht beide in demselben neuen Bund? Nein, denk daran, dass der neue Bund erst mit dem Tod Jesu begann. Das Vater unser ist also ein altes Gebet, das verdammt. Weiter vorne im Buch haben wir ähnliche Fragen gestellt. Warum sagt Jesus dem reichen Jüngling, er solle alles verkaufen? Ist das wirklich der Weg, der ins Reich Gottes führt? Warum, sagte er anderen, sie sollten sich ihre Augen ausreißen und ihre Hand abhauen? Retten wir uns so wirklich vor der Hölle? Erinnere dich daran, dass Jesus den Maßstab des Gesetzes so weit anhob, dass es unmöglich wurde, es zu erfüllen. Das Gesetz an sich war schon unmöglich einzuhalten. Und doch! dachten viele Juden, sie könnten es ganz gut schaffen. Dann kam Jesus daher und sprach davon, Körperteile zu entfernen und alles zu verkaufen. Und die Menschen horchten auf. Als es um Vergebung ging, war das nicht anders. Als sie hörten, wie Jesus betete, dachten sie wahrscheinlich, Gott wird mir im selben Maß vergeben, wie ich anderen vergeben habe. Oh, 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 oh. Das ist nicht sehr vielversprechend. Wenn ich überleben will, muss ich einen anderen Weg finden. Und genau das bekam sie durch Golgatha: einen neuen Weg. Siehst du das große Bild? Das Opfer Jesu brachte uns ein für alle Mal Vergebung und Reinigung. Jesus deckte die Sünde nicht nur zu, er nahm sie für immer weg. Durch sein einmaliges Blutopfer machte er uns für immer vollkommen rein. Gottes Vergebung für unsere Sünde wird als abgeschlossene Handlung verkündet, was man an der Vergangenheitsform erkennt. Und weil Jesus nicht mehr an unsere Sünden denkt, wird er zwar wiederkommen, aber nicht mehr wegen unserer Sünden. Was wir, ab, was wir über Vergebung glauben, können wir entweder auf ein verzweifeltes Gebet aus dem Alten Bund und auf einen Vers gründen, der völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist, nämlich der erste Johannes 1. Johannes 1,9, oder aber auf Dutzende von neutestamentlichen Stellen, die verkünden, dass Jesus unsere Sünden ein für alle Mal weggenommen hat und dass wir durch ihn vor Gott vollkommene Vergebung haben und vollständig gereinigt sind. Wir haben die Wahl. Die eine Möglichkeit führt zur intellektuellen Verrinkung und dem Gefühl, dass wir mit Gott nie ganz im Reinen sind. Die andere Möglichkeit führt uns zu einem Ort geistlicher Ruhe, an dem wir jeden Tag aufwachen und Gott für das vollbrachte Werk Jesu danken. Was denkst du? Welche Möglichkeit bringt Gott zum Lächeln? Bei welcher wird es ihm warm ums Herz? Und Jesus sagt dazu folgendes. Ich weiß... Was du, dass du, meine Liebe, erleben willst, du willst sie auf Knopfdruck und immer wieder spüren können. Aber ich habe dich so geschaffen, dass deine Gefühle Schwankungen unterworfen sind. Sie kommen und gehen, genauso wie deine Gedanken. Das macht das Leben zu dem Abenteuer, das es ist. Und es macht den Glauben an mein einmaliges Opfer noch viel beglückender. Lass dir also nicht von deinen Gefühlen diktieren, was du glaubst. Meine Liebe wird darin erfahren und erlebt, dass uns bewusst wird, dass ich bereits für, was ich bereits für dich getan habe, als ich deine Sünden wegnahm. Meine Liebe zu dir ist geduldig. Meine Liebe zu dir ist freundlich. Mein, wegen meiner Liebe zu dir bin ich nie wütend auf dich. Und ich führe auch nicht Buch über deine Fehler. Die Botschaft des Kreuzes ist meine Liebe. Du musst nicht immer wieder um etwas bitten, das ich dir bereits gegeben habe wenn du dich dabei ertappst, dass du dich schmutzig und fang von mir fühlst. Und wenn du dich fragst, wo meine Liebe und Vergebung sind, dann denk daran, dass ich durch Wahrheit erlebt werde. Die überwältigende Realität ist, dass meine Liebe zu dir niemals aufhört. Ich habe dir bereits vergeben und meine Vergebung gilt jetzt und bis in alle Ewigkeit. Durch meinen qualvollen Tod und dadurch, dass ich mein Leben für dich gegeben habe, rufe ich von den Dächern, dass ich für dich bin. Ich habe mich entschieden, mich auf dich auszurichten, egal was geschieht. Wir sind im selben Team und ich bin auf deiner Seite. Das Evangelium ist meine Art, dir meine tiefe Liebe zu zeigen. Es wird nie alt. Seine Herrlichkeit ist unbekannt unendlich vielschichtig, genauso wie meine Liebe zu dir unendlich tief ist. Wenn du also seelische Schwankungen erlebst, dann denk über mein vollbrachtes Werk nach. Das wird dich daran erinnern, wie sehr ich dich liebe, Jesus. Wir beten. Jesus lehre mich, wie ich mich in schwierigen Zeiten der Wahrheit zuwenden kann. Ich schreie förmlich danach, deine Liebe und Vergebung zu kennen und zu spüren, aber jetzt sehe ich, wie du im Evangelium selbst nach mir gerufen hast. Dein vollbrachtes Werk ist die Antwort auf meinen Herzenschrei. Was du auf dich genommen hast, um mich zu erkaufen und zu deinem Eigentum zu machen, spricht Bände. Ich will dir lieber für das danken, was du durch das Kreuz und die Auferstehung getan hast, anstatt unablässig um etwas zu bitten, das ich in dir bereits habe. Danke, dass du mir ein, ein für alle Mal vergeben hast. Danke, dass du mein Herz auf deins ausrichtest. Ich liebe dich mehr, als ich sagen kann. In Lukas 15 erzählt Jesus die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ein junger Mann bittet seinen Vater, ihm schon vor seinem Tod das Erbe auszuzahlen damit er das Leben auf der Überholspur genießen kann. Dann geht er weg und verschwendet alles, was ihm gegeben wurde. Als eine Hungersnot im Land aufkommt, ist der junge Mann gezwungen, eine Arbeit im Schweinestall anzunehmen. Als er dort im Mist und Dreck sitzt, beginnt er nachzudenken. Daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Also beschließt er, nach Hause zu gehen und beginnt, eine Rede einzustudieren. Wenn er dort ankommt, will er sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich, und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. Aber als sich der junge Mann dem Gut seines Vaters nähert, endet die Geschichte so. Wir lesen aus den Versen, 20 bis 24, Lukas, Kapitel 15. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte ihm, Vater, ich habe gesündigt, gegen den Himmel und auch gegen dich, und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wieder gefunden und ein Freudenfest begann. Soweit. Der Sohn hatte eine reumütige Rede vorbereitet. Er war bereit für die Rolle eines Bürgers zweiter Klasse, die eines Dieners anstelle des Sohnes. Aber sein Vater ging gar nicht darauf ein. Ist dir die Antwort des Vaters aufgefallen? Der Vater zieht den Gedanken noch nicht einmal in Betracht, sondern sagt, schnell bring die besten Kleider. Der Vater will ihn bekleiden und nicht verdammen. Er bereitete ihm ein, Freudenfest. Wo ist das Bitten um Vergebung? Wo ist das Gewähren von Vergebung nur nach vorheriger Bitte? Ich liebe diese Geschichte, denn der Vater handelt unter der Voraussetzung, dass er dem Sohn bereits vergeben hat und dass sein Sohn sich dessen bewusst werden soll. In den ersten Worten nach der Rückkehr seines Sohnes bezieht der Vater sich auf die Zukunft und nicht auf die Vergangenheit. Auch wir fühlen uns oft wie der verlorene Sohn. Wir glauben, dass wir Gott unbedingt um Vergebung bitten müssen, damit er uns vergibt. Und dass er uns auch nur dann vergibt, nachdem wir darum gebeten haben. Aber lehrt die Bibel wirklich, dass wir als Christen im neuen Bund um Vergebung bitten müssen? Oder ist Gott wie der Vater in dieser Geschichte, der unter der Voraussetzung handelt, dass er uns bereits vergeben hat. Ohne Frage sagt Jesus seinen Jüngern, dass sie Gott um Vergebung bitten sollen, wenn sie beten. Seine Worte sind in der vielleicht bekanntesten Stelle der ganzen Bibel festgehalten. In einer, die bei vielen Anlässen von Gottesdiensten bis hin zu königlichen Hochzeiten zitiert wird. Genau, ich spreche vom Vater Unser. Matthäus 6, Kapitel 9 bis 13. Wir kennen es alle, stimmt's? Wahrscheinlich sogar in Alten Lutherdeutsch. Da steht: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber obwohl wir mit dieser Stelle so vertraut sind, könnte uns der Zusammenhang, in dem das Vater Unser steht, überraschen, wenn wir uns die Zeit nehmen würden, alles zu lesen. Und darüber nachzudenken, was da eigentlich steht. Zunächst müssen wir den historischen und biblischen Zusammenhang des Vater unseres berücksichtigen. Jesus sagte seinen jüdischen Zeitgenossen, seinen jüdischen wohlbemerkt, wie sie beten sollten, bevor er ans Kreuz ging und für ihre Sünden starb. Das kann nicht genug betont werden, bevor er ans Kreuz ging und für ihre Sünden starb. Dieses Gebet Jesus samt der Aussage über Vergebung wurde als Muster gegeben, bevor er auf Golgatha die vollständige Vergebung bewirkte. Bedenke, dass ein Bund erst dann wirksam wird, wenn es zuvor einen Tod gegeben hat. War der neue Bund zur Zeit dieses Gebets also bereits in Kraft getreten? Nein, noch nicht. Und im Galaterbrief lesen wir, dass Jesus geboren und dem Gesetz unterstellt wurde, Galater 4,4. Es war also nicht Jesu Geburt, die den neuen Bund in Kraft setzte, sondern sein Tod. Warum ist das so wichtig? Weil es ganz klar macht, dass das Vater unser eindeutig ein Gebet ist, das im alten Bund gegeben wurde. Behalte das mal im Hinterkopf und nimm dir dann eine, einen Moment Zeit, um einen ganz wichtigen Teil dieses Gebets noch einmal zu lesen. Beachte, dass es dort nicht nur heißt, vergib uns unsere Schuld. Nein, ganz genau steht dort, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Eigentlich sagt Jesus seinen jüdischen Zuhörern damit, dass sie die Freiheit haben, Gott um Vergebung zu bitten, dass sie Gottes Vergebung aber nur in dem Maße erwarten können, nachdem sie selbst anderen vergeben haben. Du bist dir nicht ganz sicher, ob Jesus das wirklich so gemeint hat? Gut, dann lies mal genau, was am Ende dieses Gebets steht, denn das wird sehr oft nicht zitiert. Da steht, wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Klingt das für dich nach einer Bedingung? Ja, das ist es in der Tat. Es ist ziemlich eindeutig, dass Gott seinen Teil tun wird, wenn du deinen tust. Aber wenn du deinen Teil nicht erfüllst, wird Gott seinen auch nicht erfüllen. Ob uns vergeben wird, ist also davon abhängig, inwieweit wir anderen vergeben. Klingt das wie das Evangelium, das du jeden Sonntag hörst? Na, hoffentlich nicht. Wenn du jede Predigt der Apostel in der Apostelgeschichte und alle Verse in den Briefen des Neuen Testaments noch einmal lesen würdest, könntest du nicht eine einzige Lehre finden, die dem ähnlich wäre, was Jesus am Schluss des Gebets gesagt hat. Du würdest nicht ein einziges Mal lesen, dass Gottes Vergebung für uns davon abhängig ist, ob wir anderen vergeben. Stattdessen finden wir das Gegenteil. Sowohl Epheser 4,32 als auch Kolosser 3,13 sagen dasselbe, dass wir anderen vergeben sollen, weil Gott uns bereits vergeben hat. Wir vergeben nicht, damit Gott uns vergibt. Wir vergeben, weil er uns schon vergeben hat. Wir sind dazu geschaffen, Gottes Vergebung weiterzugeben. Warum also taucht Jesus auf, um etwas zu lehren, was dem widerspricht, was Paulus später den Ephesern und Kolossern erzählt? Lehren sie nicht beide in demselben neuen Bund? Nein, denk daran, dass der neue Bund erst mit dem Tod Jesu begann. Das Vater unser ist also ein altes Gebet, das verdammt. Weiter vorne im Buch haben wir ähnliche Fragen gestellt. Warum sagt Jesus dem reichen Jüngling, er solle alles verkaufen? Ist das wirklich der Weg, der ins Reich Gottes führt? Warum sagte er anderen, sie sollten sich ihre Augen ausreißen und ihre Hand abhauen? Retten wir uns so wirklich vor der Hölle? Erinnere dich daran, dass Jesus den Maßstab des Gesetzes so weit anhob, dass es unmöglich wurde, es zu erfüllen. Das Gesetz... An sich war schon unmöglich einzuhalten. Und doch dachten viele Juden, sie könnten es ganz gut schaffen. Dann kam Jesus daher und sprach davon, Körperteile zu entfernen und alles zu verkaufen. Und die Menschen horchten auf. Als es um Vergebung ging, war das nicht anders. Als sie hörten, wie Jesus betete, dachten sie wahrscheinlich, Gott wird mir im selben Maß vergeben, wie ich anderen vergeben habe. Wow, oh, 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 oh. Das ist nicht sehr vielversprechend. Wenn ich überleben will, muss ich einen anderen Weg finden. Und genau das bekam sie durch Golgatha. Einen neuen Weg. Siehst du das große Bild? Das Opfer Jesu brachte uns ein für alle Mal Vergebung und Reinigung. Jesus deckte die Sünde nicht nur zu... Er nahm sie für immer weg. Durch sein einmaliges Blutopfer machte er uns für immer vollkommen rein. Gottes Vergebung für unsere Sünde wird als abgeschlossene Handlung verkündet, was man an der Vergangenheitsform erkennt. Und weil Jesus nicht mehr an unsere Sünden denkt, wird er zwar wiederkommen, aber nicht mehr wegen unserer Sünden. Was wir ab was wir über Vergebung glauben, können wir entweder auf ein verzweifeltes Gebet aus dem alten Bund und auf einen Vers gründen, der völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist, nämlich der erste Johannes 1:9, oder aber auf Dutzende von neutestamentlichen Stellen, die verkünden, dass Jesus unsere Sünden ein für alle Mal weggenommen hat und dass wir durch ihn vor Gott vollkommene Vergebung haben und vollständig gereinigt sind. Wir haben die Wahl. Die eine Möglichkeit führt zur intellektuellen Verrenkung und dem Gefühl, dass wir mit Gott nie ganz im Reinen sind. Die andere Möglichkeit führt uns zu einem Ort geistlicher Ruhe, an dem wir jeden Tag aufwachen und Gott für das vollbrachte Werk Jesu danken. Was denkst du? Welche Möglichkeit bringt Gott zum Lächeln? Bei welcher wird es ihm warm ums Herz? Und Jesus sagt dazu Folgendes. Ich weiß, was du, dass du, meine Liebe, erleben willst. Du willst sie auf Knopfdruck und immer wieder spüren können. Aber ich habe dich so geschaffen, dass deine Gefühle Schwankungen unterworfen sind. Sie kommen und gehen, genauso wie deine Gedanken. Das macht das Leben zu dem Abenteuer, das es ist. Und es macht den Glauben an mein einmaliges Opfer noch viel beglückender. Lass dir also nicht von deinen Gefühlen diktieren, was du glaubst. Meine Liebe wird darin erfahren und erlebt, dass uns bewusst wird, dass ich bereits für, was ich bereits für dich getan habe, als ich deine Sünden wegnahm. Meine Liebe zu dir ist geduldig. Meine Liebe zu dir ist freundlich. Mein, wegen meiner Liebe zu dir bin ich nie wütend auf dich. Und ich führe auch nicht Buch über deine Fehler. Die Botschaft des Kreuzes ist meine Liebe. Du musst nicht immer wieder um etwas bitten, das ich dir bereits gegeben habe. Wenn du dich dabei ertappst, dass du dich schmutzig und fern von mir fühlst und wenn du dich fragst, wo meine Liebe und Vergebung sind, dann denk daran, dass ich durch Wahrheit erlebt werde. Die überwältigende Realität ist, dass meine Liebe zu dir niemals aufhört. Ich habe dir bereits vergeben und meine Vergebung gilt jetzt und bis in alle Ewigkeit. Durch meinen qualvollen Tod und dadurch, dass ich mein Leben für dich gegeben habe, rufe ich von den Dächern, dass ich für dich bin. Ich habe mich entschieden, mich auf dich auszurichten, egal was geschieht. Wir sind im selben Team und ich bin auf deiner Seite. Das Evangelium ist meine Art, dir meine tiefe Liebe zu zeigen. Es wird nie alt. Seine Herrlichkeit ist unbekannt unendlich vielschichtig, genauso wie meine Liebe zu dir unendlich tief ist. Wenn du also seelische Schwankungen erlebst, dann denk über mein vollbrachtes Werk nach. Das wird dich daran erinnern, wie sehr ich dich liebe, Jesus. Wir beten. Jesus lehre mich, wie ich mich in schwierigen Zeiten der Wahrheit zuwenden kann. Ich schreie förmlich danach, deine Liebe und Vergebung zu kennen und zu spüren, aber jetzt sehe ich, wie du im Evangelium selbst nach mir gerufen hast. Dein vollbrachtes Werk ist die Antwort auf meinen Herzensschrei. Was du auf dich genommen hast, um mich zu erkaufen und zu deinem Eigentum zu machen, spricht Bände. Ich will dir lieber für das danken, was du durch das Kreuz und die Auferstehung getan hast, anstatt unablässig um etwas zu bitten, das ich in dir bereits habe. Danke, dass du mir ein, ein für alle Mal vergeben hast. Danke, dass du mein Herz auf deins ausrichtest. Ich liebe dich mehr, als ich sagen kann.